لا شكره هو لربه شكره لربه ينفقه في الله تمام معروف تصير عدنا ثاني ما شكر العلم صحيح وبس ما شكر من اعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم ان يجاهد جنسه اذا الشكر من جنس النعم لانه قال ذو فضل لان الله قال لا ذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يكتبون الفضل ومن فوائد الايه الكريمه الثانيه ذلك ما ربكم اثبات ربوبيه الله عز وجل على كل شيء انه رب كل شيء بقوله ذلك الله ربكم ومن فوائدها الاشاره الى وجود طاعته وعبادته لقوله ربكم واذا كان هو الرب فهو السيد واذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان واذا كان هو الرب فهو الذي له الحق ان يعبد كل ما يثبت الربوبيه فهو دليل على وجوب الالوهيه ولهذا يقتل الله عز وجل على المشركين بكونهم يثبتون الربوبيه وينكرون الالوهيه فكل من اثبت الربوبيه لازمه ان يثبت هذه الالوهيه طيب اذا توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه اذ لا يمكن لاحد ان يعبد الله الا وهو يعلم انه رب اهل العباده ولهذا لو قال لك قائل هل التوحيدان متلازمان فقل اما توحيد الربوبيه فمستلزم لتوحيد الالوهيه واما توحيد الالوهيه فمتضمن لتوحيد الربوبيه طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات خلق الله عز وجل لكل شيء اثبات خلق الله لكل شيء لقوله خالق كل شيء فلو قال قائل استثنى العقل نفسه فليس خالقا لها فهل يصح هذا القول لماذا لان نفسه لم تبطل اصلا لان هناك فاعلا وايش ومفعولا والفاعل لا يمكن ان يدخل في المفعول حتى يستثنى منه فنحن نقول ان ربنا عز وجل لم يدخل في قوله كل شيء اصلا في هذا في هذه الايه لان الخلق او شيء فقل لان المخلوق باهم من الخالق فلا يمكن ان يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول استثنى العقل ولاستثناء اخراج الشيء من الشيء وهنا لا يدخل اصلا طيب نعم اي أقول الله خالق كل شيء، هل ينصح أن نقول واستثنى العقل ذاته فليس 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 خالقا لها؟ هذه الآية الله خالق كل شيء، هل نقول إلا ذاته؟ ها؟ إلا ذاته إلا للعقل نقول لا، لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يدخل هو في أنه خالق كل شيء، يعني ما دخل في المخلوق وفاء وغيره مفعول فهو لم يدخل اصلا حتى نقول اخرج 
ما ما يستدين الحصر في هذا الباب. واضح يا طيب استدل الجاهليه والمعتزله بان الله بان كلام الله مخلوق بان كلام الله مخلوق لان كلام الله شيء فيكون داخلا في العموم نقول اذا يلزمكم ان تقولوا ان الله مخلوق لان الله شيء قل اي شيء اكبر شهاده قل له اذا قولوا ان الله مخلوق ايضا فان قالوا لا يمكن ان نقول لان الفاعل غير المفعول قلنا وصفات الفاعل كالفاعل الصفات لحداثها حد وزاد فاذا كان رب عز وجل خالقا وغير المخلوق فصفاته ايضا غير مخلوق صفاته غير مخلوق فالكلام فالقران ليس بمخلوق لانه كلام الله وكلام الله من صفاته وصفات الله كلها غير مخلوق طيب فان قال قائل ان الخلق ثابت للعبد قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين فاثبت ان هناك خالقين وقال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مصورين احن ما خلقتم فاثبت انه خالقون فالجواب ان الخلق الثابت للبارئ عز وجل ليس كالخلق الذي اثبت للمخلوق خلق المخلوق للشيء تحويله من حال الى حال وليس ايجابا ليس ايجابا فالنجار اذا صنع الخشبه بابا هل يقال انه خلق الخشبه حول من خشبه الى باب ولم يخلق حتى لو قلنا ان صنعه هذا خلق فهو في الحقيقة بمعنى تغيير وتحويل وليس بمعنى الإيجاب وقد تحدى الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله والتي يدعى أنها آلهة قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ومن فوائد الآية الكريمة بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية بقوله بعد بعد الله خلق من شيء لا اله الا اي لا محبوب الا هو اي لا تعبد الا اياه بقوله لا اله الا ومن فوائد على تكريمها الانكار والتعجب على اولئك الذين صرفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه بقوله فانا تؤفكون ومن ومن فوائد الآية الثالثة أن المكذبين بآيات الله يصدر منهم ما يقضى به العجب لقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرفوا عنه وهذا واضح الذنوب تحول بين الانسان وبين رؤيه الحق قال الله تبارك وتعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين 
هل احد يمكن ان يقول هذا القران العظيم اساطير الاولين يقول عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون من الاعمال السيئه حتى راوا هذا الحق المنير فجعلوه اساطير ولهذا يجب ان نعالج انفسنا اذا راينا اننا نقرا القران وكانه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها اذا لم تاثر على القلب باللين والخشوع والرجوع الى الله عز وجل فان ذلك دليل على مرض القلب وربما نقول على موت القلب نسال الله العافيه كذلك يقول كل الذين كانوا بايات لا يشكرون نسال الله اذا لم يكن من المؤمنين بايات المتبعين لمرضاته من هو والله خلقكم وما تعملوا بها آه لا لا تخلقون اكثر من المستوى وتخلقون اكثر انما تخلقون من الله اركان وتخلقون اكثر يعني تقولون القران حرف القرآن حرف نعم ها؟ من هذا كفر اللي يعتقد مدلول هذا كفر كل شيء ثاني إلا وجه الله كل شيء عارف إلا وجه ومعنى ذلك قابل الاخلاق وقد يجعل الله مؤبدا في الجنه والنار لكن الذي اوجد قابع على الاعدام والاعدام هو من الاعدام وقولهم ايضا لا تستحدث حكموا بانها ازليه ازليه ابديه لا لا اقول هذا مهم وهي تهيب من مدارسه ها ها والله لا يكون يكون في اياه. لا 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 نعم فقال الحميد قال المؤلف رحمه الله تعالى فقط يكره في الصلاه افتاده ورحض بصري الى السماء وفقعد الصابي وتشفيقها وقاعه الى الى ان نشر الفصل كله حتى ثم قال خذ ما شئت ودع ما شئت لما نقرا في الا على حين دور ان ما ذهب لا تستحدث ولا ولا تكذب. 
ما ذنب هذا هو الشر كان النبي عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء لان النوم قبل قبل العشاء ربما يستمر ولانه يقوم الى صلاه العشاء بكثره ولان بعض الناس اذا نام ساعه او ساعه تنطرد عنه النوم وصلنا الى كل الليل ثلاث ايام لكن نحن حبيبي ليش نوجد يكون مختلف الجنات هذه كلهم يبي الى اذا تصلي له او اكثر؟ نعم او يضحكون عليه يضحكون عليه اللهم صل
اي مستقر والسماء بناء اي خوف وقد بين الله تعالى في ايات اخرى انه تقصد فالله جعل الارض قرارا المستقره وهل معنى هذا القرار انها لا تتحرك او انها لا تميل بنا يقال القران يفسر بعضه بعضا فقد قال الله تعالى والقى في الارض رواحي ان تميل بكم وانهارا وكبرا فبين ان المراد بالقرار انها لا تميل بساكنيها اي لا تتحرك وليس المعنى انها فارغه لا تتحرك كما سياتي ان شاء الله في الفوائد والسماء بناء اي شقا عاليا والمراد بالسماء هنا السماوات ذات الاكرام وذلك لان السماء يطلق على معنيين المعنى الاول العلو والمعنى الثاني السماء السقف والذي يعين احد المعنيين هو السياق فقول الله تعالى انزل من السماء ماء فسالت اوجياء بقدرها المراد بالسماء هنا العلو لان المطر ليس ينزل من ذات السماء فقط بل ينزل من العلو ويزيد لذلك قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض فالسماء هنا بمعنى ذات السقف والمطر ينزل من السحاب فاذا كان مسخرا بين السماء والارض اقتضى ذلك ان لا يكون المطر ينزل من السماء ذات السقف ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى العلو نعم والذي معنا هنا والسماء بناء المراد به السماء ذات السقف وصوركم فاحسن صوركم اي جعلكم على صوره معينه والصوره هي الشكل فشكل الادمي هو احسن شكل في المخلوقات واحسنه واقومه لقد خلقنا الانسان في كبد لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم فلا صوره احسن من صوره الادمي من صوره الادمي ولا تتاحسن من شكله ولهذا قال فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فبين الله في هذه الآية أربعة أشياء الأرض التي هي محل السكنى والسماء التي هي محل الظل والتصوير والهيكل الإنساني والإنجاز لهذا الهيكل وهو قوله ورزقكم من الطيبات رزقكم أي أعطاكم والطيبات هنا ما طاب ولبس ما طاب ولبس واعلم ان الطيب تاره المراد به الحلال وتاره المراد به الحسن وتاره المراد به اللذيذ ويعين ذلك السياق فقول الله تعالى ليميل الخبيث من الطيب المراد بالطيب هنا الحسن والمراد الخبيث الرجل والمراد بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم المراد بها الحلال لقوله واشكروا لله لانه لو قيل المراد اللذيذ لكان قوله واشكروا لله لا معنى له ولا يمكن اقامه الشكر الا اذا تناول الانسان الشيء الحلال والمراد بقوله هنا من الطيبات المراد بها ما طاب ويبقى وانما قلنا بذلك لان رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام ولهذا نقول ان الانسان اذا 
اكتسب مالا محرما عن طريق الربا مثلا فانه مرفوض لا شك لكنه رزق فيه التبوء ورزقكم الطيبات ذلك من الله ربكم ذلك من الله مبتدا اسم الاشاره مبتدا وما بعده عقد بيان او نعم ورب خبر المبتدا يعني هذا الذي امسكم بهذه الاشياء الاربعه هو الله لا احد غيره وقول ربكم يعني انه جل وعلا رب عباده الذي هو الخالق المالك المدبر لان الرب يجمع ثلاثه اوصاف الخلق والملك والتكريم فتبارك الله رب العالمين تبارك الى معناه تعالى وتعاظم وهو قريب وهذا المعنى قريب لكن فيه ان تبارك اخص من ذلك ومعنى تبارك اينه ذو البركه العظيمه الثابته ذو البركه العظيمه الثابته ولهذا لا يطلق على غير الله في هذا المعنى اي بمعنى انه ذو البركه العظيمه الثابته لان هذا الوصف لا يليق الا بالله عز وجل واما ما يقوله بعض الناس كما جاء في شرف الفوائد فسنتكلم عليه وقول رب العالمين رب هذه اقصيان او فتن لفظ الجلال والعالمون كل من سوى الله كل الخلق عالمون وسموا بذلك لانهم عالم على خالقهم ففي كل الخلق آية من آيات الله كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد والربوبية هنا الربوبية العامة لأنه أضافها إلى العالمين فهي عامة شاملة في هذه الآية واحد أولا أن الله تعالى هو خالق الأرض بقوله هو الذي جعل لكم الأرض ومن ومن الفوائد نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض ذات قرار أي مستقرة لا تميل ومن فوائدها أن الأرض لا تتحرك أن الأرض لا تتحرك لقول قرار هكذا قال بعض العلماء ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم تبين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه فيقال إذا من فوائد هذه الآية أن نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميل بنا ولا تضطرب بنا ومن ثم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومهند هل الارض تتحرك او لا تتحرك فمن المعروف عند علماء الفلك انها تتحرك وهذا عندهم بمنزله الامور البدائيات اليقينيات التي لا تقبل الكلام يقولون ان الارض تتحرك وتدور بذاتها دورانا يختلف به الليل والنهار وتدور دورانا مشوريا به يختلف تختلف الفقوع وليس عندهم في ذلك شك 
ولا يجادلون فيها و ومن العلماء من قال لا انها لا تدور بل هي قاره وان اختلاف الليل والنهار انما يكون بسبب دوران الشمس على الارض لا بسبب دوران الارض والذي يظهر لي ان القران الكريم ليس فيه شيء صريح بانها تدور او او لا تدور وهو الى كونها تدور اقرب من كونها وهو الى كونها تدور اقرب من كونها لا تدور لان نهي الاخص في قولها جميل بكم يقتضي وجود ايش؟ يقتضي وجود الاعم كما قلنا في قوله تعالى لا تستهلكوا الابصار ان هذه الايه تدل على ثبوت رؤيه الله عز وجل لان نفي الادراك يدل على ثبوت اصل الرؤيه نفي الميدان يدل على وجود اصل الحركه لكن الامر خطير بما ارى هل الشمس هي التي تدور على الارض عند الطلوع والغروب او لا نحن نعتقد انها هي التي تدور ولا مانع ان يكون هناك دوران الارض ودوران الشمس لا مانع لان ظواهر الكتاب والسنه كلها تدل على ان الشمس هي التي تطلع وتغرب وتميل وتدور وتسير وما اشهد ذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن شكلها ذات اليمين واذا غربت تقرؤهم ذات الشمال هذه اربعه افعال كلها اضيفت الى الى الشمس والاصل ان ما اضيف الى الشيء فهو فعله وقال الله تبارك وتعالى في سوره الصاد اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب وقال تعالى في سوره الكهف حتى اذا بلغ مغرب الشمس اذا بلغ مطلع الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر حين غرب الشمس اتبع اين ذهبت قال الله ورسوله اعلم فكل هذه الافعال مضافه الى الشمس نفسها فكيف نعدل عن ظاهر هذا الامر الى معنى اخر بدون امر قطعي يكون لنا حجه عند الله عز وجل ان نخالف ظاهر كلامه لكن من تبين له امر تبين واضح وراى انه امر قطعي يقيني بدهي كما يقولون فانه يمكن ان تؤول الايات بان الطلوع بان نسبه الطلوع الى الشمس والغروب والذهاب باعتبار راي عز لا باعتبار الواقع اعرفتم لكني الى الان لم يتبين لي ان اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الارض بل هو يقوم بدوران الشمس والله على كل شيء قدير ومن فوائد الايه الكريمه ان السماء مبنى لقوله والسماء بناء وهو كذلك قال الله تعالى انتم اشد خلقا ان السماء بناها وقال والسماء بنيناها باي اذا فهي اجرام هي اجرام ولا شك فيها وهي اجرام محفوظه لا يمكن الوجود اليها الا بعد اذن ويدل لهذا ان افضل الرسل البشريه محمد محمد صلى الله عليه وسلم وافضل الرسل الملكيه جبريل كلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها الا بعد الا بعد الاسلام مما يدل على كمال حقها ومن فوائد الايه الكريمه 
منه الله تعالى علينا نحن البشر ان صورنا هذا التصوير البديع الذي هو احسن الصور فقال صوركم فاحسن صوركم ومن فوائد الايه الكريمه تحريم التصوير يمكن يمكن ان يؤخذ من حين التصوير كيف ذلك؟ طيب طيب يعني يمكن ان ناخذ منها ذلك فنقول ان من صور فقد نادى الله تعالى انه من اختصاصه وهو الخلق ولهذا جاء في الحديث يقال للمصورين يوم القيامه احنوا احنوا مهر وهذا الصحيح ان التصوير حرام بل هو من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن فاعله ولكن هنا ثلاثه امور الامر الاول الصوره التمثاليه بمعنى ان يخلق الانسان من الطين او الخشب او الحديث شيئا على صوره على شكل صوره هذه لا تكون التحديد ولهذا قال في حديث علي بن ابي طالب الذي رواه مسلم انه قال لابن الياج الا ارهفك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا انسانا الا طمسته انسانا ولا اعلم نزاعا بين العلماء في تحريم ذلك الثاني ما كان في الرقم اي التصوير بالرقم بمعنى ان الانسان يصور يد صوره فهذه السلف بها السلف والخلف فمنهم من قال إنها لا لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري إلا رقما في ثوب وهذا رقم في ثوب فلا ولأن هذا ليس شيئا مجسما حتى يطابق ما خلق الله عز وجل إنما هو شكل فقط والصورة التي صورها الله هي فيه جسم محفوظ ملموس يشاهد العين واما هذا فهو مجرد تلوين فلا يكون تحديد ولكن الجمهور على انه داخل التحديد بدليل حديث النمر قاف بن عائشه رضي الله عنها ان رسول صلى الله عليه وسلم جاء الى بيته فلم يدخل من اجل صوره كانت فيها امراه جعلتها للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا هو الصحيح أن أن التصوير برسم اليد حرام وداخل في الله ولا يحل لأحد أن يقوم به الثالث ما كان تصويرا بالالتقاء ويد باليد وذلك ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي الذي ليس للإنسان فيه أي عمل بل هو شيء يتمثل امام هذا الصوت المعين فينقطع وليس الانسان فيه اي عمل سوى تحريك الاله التي تقوم بالتقاط هذا الصوت فهذا مختلف فيه اختلافا كبيرا بين المتاخرين لانه لم يظهر الا اخيرا فاختلفوا فيه والذي يتبين لي انه لا يخلق في التصوير لان هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل 
لم يسجل الالف ولا الانف ولا الفم ولا الشفه ولا, ولا اي شيء قالت ما هنالك ان هذا القول عكس على هذه الصوره فانطبعت فهو بمنزله ما لو شاهدت المراه فرايت صورتك فيها الا ان الفرق ان هذا يسقط وما في المراه يزول بزواجه ولهذا نسمي نسمي صوره الناظر في المراه نسميها صوره وهي بالاتفاق لا تدخل في التصوير المنهي لكن يبقى النظر لماذا صور هذا الانسان؟ يعني الان تقرر عندي ان هذا التصوير مباح لكن لماذا صور؟ نقول نجري على هذا ما نجريه على سائر المباحات وهو انه اذا كان لغرض مقصود فهو مباح واذا كان لغرض محرم فهو حرم فلو ان الانسان صور صوره امراه اجنبيه من اجل ان يتلذذ برؤيتها كلما سنحت له فرصه لقلنا هذا حرم لا ولو اراد ان يصور صوره عظيم ليعلقها في بيت قلنا هذا حرم ولو اراد ان يصور صوره ابيه او اخيه او عمه او صديقه من اجل ان يتسلى به عند المصائب لقلنا هذا حرم فيكون هذا المباح حكمه ايش حكم الغرض يكون حكمه حكم الغرض الذي من اجل صور هذا ما يقرني حول هذه المساله والناس فيها بين متهاون وبين متشدد والذي يظهر لي والله اعلم هو هذا ومن فوائد هذه الايه الكريمه منه الله عز وجل بنفسه ايانا من الطيبات لقوله ورزقكم من الطيبات ذكرنا ان مراد الطيبات هنا اللذائذ يشمل الرزق العام والخاص وليعلم ان الرزق ينقسم الى قسمين رزق عام ورزق خاص فالعام كل ما ينتفع به الانسان فهو رزق كما قال السفاري السفاري رحمه الله والرزق ما ينفع من حلال وضده يعني هو حرام هذا رزق هذا يستوي به المؤمن والكائن والبر والفاجر والمكتفي عن طريق الحلال والمكتفي عن طريق الحرام كل هذا رزق وعلى هذا فالمسروق بالنسبه للسارق رزق نعم لكنه رزق وان تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبارك الاخر اما النوع الثاني من الرزق فهو الرزق الطيب الحلال وهذا وهذا هو الرزق الخاص هذا هو الرزق الخاص وهو الطيب الحلال وهو خاص بالمؤمن خاص بالمؤمن وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص اطلاقا حتى لو اكتسبه عن طريق الحلال فليس رزقا خاصا بل هو داخل الزعيم لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم مدينة الله التي اعطى فيها العباد والطيبات من الرزق قل للذين امنوا قل يا للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ولغير الذين امنوا ليس سهل ولهذا نقول الكافر 
يحاسب على كل لقمة وكل جغمة كل لقمة لها وكل جغمة شاربها يحاسب عليه يوم القيامة بل إن من الخطر أن يحاسب المؤمن على الطيبات إلا بالشروط التي ذكر الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الشروط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شروط ثقيلة بحلم الرزق مع أنه طيب نسأل الله يعين على هذه الشروط إذا الكافر لا يمكن أن يكون في حقه رزق خاص لا يمكن كل رزق وإن كان طيبا فهو عاد بالنسبة له لأنه يحاسب عليه أما المؤمن فينقسم في حقه إلى خاص وعام فما أثم به فهو من العام وما لم يأثم به فهو من الخاص ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة لقوله ذلكم أي الذي أعطاكم من الأشياء الأربعة الله ربكم فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين بعده الرحمن الرحيم فربوبية عز وجل مبنية على الرحمة مبنية على الرحمة والرأفة فإن قال قائل ينتقد عليكم هذا بما يحصل في الحياة الدنيا من المناقصات التي تؤذي الإنسان وربما تضره قلنا هذه رحمة هذه بالنسبة للمؤمن رحمة كيف ذلك؟ لأنها مكفرة للذنوب ما لا يصيب المؤمن شيء من هم أو غم أو أذى إلا كفر الله فيه عنه حتى الشوكة يشاق إذا فهي رحمة لأنها تكفر السيئات ومع الاحتساب مع حساب الأجر على الله عز وجل تكون حسنات لأن ترقب جواب الله وحساب الأجر على الله عمل صالح يثاب عليه الله وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عرض يجوز أليس كذلك؟ نعم بلى عرض يزول ولهذا لو رجعت إلى الوراث التفكيري لوجدت أنه مر بها أشياء كثيرة من الأذى وأشياء كثيرة من الضرر فزالت وكأنها لم تكن كأنها لم تكن إذا الثواب الذي حصل في السيئات الذي حصل هو خير من هذه الأذايا وهذه الأضرار فتكون بذلك رحمه ولا غير رحمه؟ رحمه فلا تخرج عن نطاق الرحمه ذنوبه ومن فوائد هذه الكلمه بيان عظمه الله عز وجل في قوله فتبارك الله رب العالمين وقد استنبط بعض العلماء من هذا ان اسم الله عز وجل تنال به الفرح واستشهد لذلك بقوله كل امر بذات لا يجاوب باسم الله فهو ابكر وهذا ليس ببعيد وان كان فيه شيء من الركائز ومن فوائد هذه التسليمه عموم ربوبيه الله عز وجل 
لقوله رب العالمين ويتفرع على ذلك انه يجب ان يقوى اعتماد الانسان على الله في جلب المنافق وجلب المضار لانه اذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين وله السلطان على كل العالمين ويتفرع على ذلك ايضا مساله اخرى وهي اللجوء الى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني ادم او غير بني ادم لانه سبحانه رب العالمين بيده الامر فهو القادر على ان يعصم الانسان من الاسد الضائع المهادي وان كان الانسان لا يستطيعه بمجرد قدرته لكن الله تعالى قد يصرفه عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله رب العالمين وهناك ربوبية خاصة وربوبية أخص وقد اجتمعت اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحر في آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إذا ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاشر الربوبية الخاصة للمؤمنين الربوبية التي أخص لمن؟ للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبهذا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يكون عاما وخاصا وأخص ومن فوائد هذه الكريمة أن كل المخلوقات آية من الله لقوله العالمين وقد قلنا انهم سموا بذلك لانهم علم على خالقهم جل وعلا والله اعلم. نعم. نعم. و نعم نعم نحن ذكرنا أن الأمور الغيبية التي لا تفكر تبقى على ظهرها ولا يقال شيء نجح لأن هذا أمر من ما ندركه حتى نجح فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها إذا غربت تسجد ولم يقل الرسول كلما غربت في أي مكان قد يكون سجودها إذا غربت عن هذا الوجه وجه الأرض الذي فيه الحرمان بخلاف ما إذا غابت على وجه الأرض فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونقيد الزمن بما قيده الرسول يعني إذا غابت عن المدينة حصل هذا وهذا أمر ممكن محتمل لأن أفضل وجه الأرض هو هذا الوجه الذي فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى نعم. من أن ينظر الخاطب إلى مخطوبة بالشروط المرعية المعروفة عند العلماء. فهل تقوم الصورة مقام النظر؟ لا. لا. لا تقوم مقام النظر. ولا فائدة منها. 
اولا لانك كثيرا ما ترى صوره حسن في مجلتنا الخفيفه ثم اذا رايت الرجل نفسه وجدته يختلف هذا شيء مجرب ومشاهد هذه واحد شيء ثاني ربما تكون هذه المراه عند التقاط الصوره لها على احسن جمال او تسميه في مكياج وكحل ونعشر ذلك فتصور على هذا الوجه وتعطى خاطئ فاذا نظر على الطبيعه كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك وجد انه لا عين ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناتقه الهاتفيه صفر سته ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان